0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: Vais ficar com as pernas grossas, vais ter bigode, os pelos vão crescer-te no peito e o teu útero vai cair. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de As Mulheres Não Existem. Este é o novo programa da Antena 1 que dá visibilidade a mulheres que contrariam a ideia feita de que as mulheres são apenas o que os outros acreditam serem, as suas capacidades, o seu talento e as suas motivações. Continuam a existir, infelizmente, expectativas antiquadas e imerecidas sobre o papel das mulheres na sociedade. Por isso, em todos os episódios, temos uma nova convidada que vai expor preconceitos que ainda existem e contrariar o título deste programa. Eu sou Maria Saimelo, tenho comigo a Carla Quevedo, que acha que as mulheres já existiram menos, e a Matilde Torres Pereira, que não se contenta com isso. Olá Carla, olá Matilde. Olá Maria. Bem-vindas a este primeiro episódio. Vamos começar este primeiro episódio com o regresso a 1967, o momento em que pela primeira vez uma mulher participou na Maratona de Boston. Matilde, fala-nos sobre este acontecimento, sobre esta mulher, a Catherine Switzer.
0: É uma história muito engraçada, porque ela se inscreveu apenas com as iniciais, porque até aí, durante 70 anos, a Maratona de Boston nunca tinha tido uma mulher a correr. E é daí que vem a frase que começa este programa. A ideia, na altura, é, de que, é isto nos anos no final dos anos 60, é de que as mulheres descorressem, ou se fizessem demasiado exercício podiam correr o risco de ficar com pelos, com as pernas grossas e até de ter problemas no sistema reprodutivo. E, e, e esta Catherine Switzer pensou, não, eu, eu vou eu vou me inscrever e vou, vou tentar fazer esta maratona. E então inscreveu-se, começou a correr e foi logo uh, motivo de grande alarido por parte dos outros corredores masculinos, mas que à partida acharam graça e começaram a gritar, olha, uma miúda, tal e tal. Mas o insólito disto é que, claro, que a imprensa estava muito atenta e havia uma, um autocarro de apoio que acompanhava a corrida, e de lá saiu às tantas, furioso, um dos oficiais máximos da corrida, com uma cara de que não estava a acreditar naquilo que estava a acontecer, isto tudo está registrando nas fotografias, e começou a correr atrás dela, a agarrá-la, ele de fato, ela de, de fato tranca, com os seus números em papel, não é colados à camisola, e começou a tentar arrancar os números. E ela diz que teve imenso medo na altura parecia que estava a ser ataca atacada por um animal mas o namorado Sim. dela que estava na, com ela na corrida fez uma placagem, este oficial, e ela continuou ah,
1: e portanto, diz que naquele
0: momento exatamente, percebeu transformou-se quase
1: numa luta livre ali.
0: Completamente e está tudo registado e, é, e, é, e é fascinante e ela diz que naquele momento percebeu não, eu tenho que acabar esta corrida, eu tenho que fazer isto, nem né? que acabe de joelhos, porque senão não vai ser a prova de que as mulheres não conseguem fazer isto, ou que parece que tive a fazer aqui algum truque para ganhar a Exatamente. Que
1: os obstáculos me pararam e me travaram. Exatamente. É? Então ela Exatamente. continuou e
0: conseguiu e foi a primeira mulher a completar esta, esta maratona e foi muito importante para o desporto feminino que ela conseguisse fazer. Mas a carne, o mais curioso, o Matilde, acho a história
2: absolutamente <risos> extraordinária. Uh, o okay. que Há muitas coisas muito boas nesta história uh, 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 A Catherine Switzer começou por, uh, por correr 16 km por noite E dizia ao, ao treinador uh, À pessoa que, que ela quis que, que a treinasse Que já corria 16 km por dia Portanto podia perfeitamente tentar a maratona E primeiro foi recebida com, com, com surpresa Não, isso é impossível uh, Mas depois este Arnie Briggs Uh, começou a treiná-la uh, e, e incentivou-a sempre e também o um namorado que também foi uma, uma grande ajuda uh, e o mais incrível mas o mais incrível para mim é que só passados 5 anos disto ter acontecido é que as mulheres puderam participar na maratona de Boston tiveram sim, de passar 5 anos até que uh, oficialmente as mulheres pudessem uh, participar nesta maratona apesar sim, deste reação, acontecimento sim.
0: A reação imediata foi proibir, então nesse caso vamos já Sim. proibir as mulheres para Já
1: proibidas. Carla, para além de nós as três, temos connosco hoje uma convidada.
2: Quem é que é ela? Temos uma convidada, é a Clara Macedo Cabral. Bem-vinda, Clara. A Clara é licenciada em Direito, é mestra em Literatura Comparada, mas sobretudo é escritora, já publicou seis livros. Uh, vive em Londres há mais de 15 anos e, Clara, eu queria perguntar de começar por te perguntar se o teu confinamento foi criativo ou se estás só à espera que acabe.
3: Um pouco de ambos, uh, passei os primeiros oito meses do confinamento a escrever um diário, o Diário da Bela Vista, que foi publicado em dezembro e que uh, cobra oito meses dos tempos de pandemia, escrito entre Lisboa e Londres, uh, arranca em meados de março de 2020, quando vim para Portugal com a minha família. Uh, e, e termina em outubro, uh, e oferece uma perspectiva comparativa do que os governos portugueses e ingleses fizeram para debelar a pandemia e dos comportamentos diferentes dos portugueses e dos ingleses, faça a mesma. Uh, mas também, tem, também estou à espera, como todos nós, de, de regressar, até porque estou aqui a retida, uh, depois de o Boris Johnson ter decretado que Portugal se encontre na lista vermelha e que temos de fazer uma... Temos de fazer uma quarentena obrigatória de 10 dias uh, nos hotéis uh, indicados pelas autoridades inglesas e, e, e pelo privilégio de pagar qualquer coisa como 2 mil euros. e Estamos uh, na esperança de que esta esta medida seja revista, que possamos regressar à Inglaterra, onde, onde fazemos a nossa vida. mas E também cansados de, desta espera, não é? E não, e não sabemos o que é que nos aguarda e não podemos fazer grandes planos. Então quer dizer que
0: uh, a Clara já está há um ano em Portugal, fora da sua vida normal. Como é que tem sido é... estar confinada aqui?
3: <risos> tem sido um pouco assim, eu nunca estive tanto tempo fora de facto de Inglaterra, uh, não, estou, não estou precisamente há um ano, uh, porque tenho, uh, fui lá no verão e passei lá algum tempo quando as medidas começaram a abrandar, uh, tem sido uma, uma coisa completamente inédita passar tanto tempo, como digo... Uh, e como a Carla disse, vivo há 16 anos em Londres e nunca passei tanto tempo seguido em Portugal. Tem sido muito, quase um bálsamo, uh, passar aqui os meses que são sempre muito rigorosos em Inglaterra o outono, o inverno, uh, este bálsamo de luz que, que temos vai, não vai, não vai aqui. Uh, e também uma oportunidade de dar a conhecer ao meu filho melhor a este país, embora sempre com uma grande resistência da parte dele, porque sente mais inglês do que português que é. uh mas em contraponto temos o pai que é, sendo estrangeiro é um amante de Portugal e gosta muito da cultura portuguesa e tivemos a oportunidade quando o confinamento abrandou de fazermos algumas viagens também ao Alentejo e, e sempre de explorar Lisboa e aqui o meu bairro porque o diário é muito em volta aqui do meu bairro e dos passeios higiênicos e das descobertas que fizemos aqui através do olhar de um estrangeiro sobre Portugal e o próprio... Uh, refoco uh, o, meu, o, o meu olhar uh, procurando as camadas de história de Lisboa e uh, das atapadas das necessidades que, que é, um, é, um, é um parque não muito longe aqui de casa uh, que os portugueses mal usam mas que nós uh, é, pronto, estamos sempre a, com vontade de lá ir e, e, de, e de descobrir também uma Lisboa subterrânea que ali existe e que é a Lisboa dos uh, uh, de, de, que foi construída depois do terremoto pelo Marquês de Pombal e da distribuição da água e tudo isso uh, e tudo o que, o que possa ser uh, as várias camadas de história e de tradição uh, e, que, e que fazem o meu marido sentir-se mais ligado a Portugal uh, e eu próprio descobrir Lisboa uh, com, sob outra luz um, hum. e, e pronto, tem sido, tem sido isto
2: E, e diz-me uma coisa uh, esta 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 experiência esta experiência do confinamento aqui sendo que já já saís de Portugal há bastante tempo sobretudo com um marido estrangeiro e um filho também que, que se identifica mais com a Inglaterra do que do que Portugal isto também também traz outras traz outras questões não é Uh, nomeadamente de estar agora as coisas passam só ao contrário hein? em vez de estares tu uh, num, num país estrangeiro estava o teu marido uh, um bocadinho a uh, semelhança uh, do que aconteceu embora trocando os, os papéis do que acontece no teu livro em inglesa e o Maria Marialva em que temos uma, uma mulher inglesa uh, que vem viver para Portugal Uh, e que conhece um, um português, não é? E que, e que aliás, é carinhada pelos portugueses, praticamente adotada por eles, e considerada quase portuguesa uh, por uma comunidade na Chamusca do Ribatejo. Tu queres-nos contar essa história? Porque essa história é fabulosa deste teu livro que tu escreveste e publicaste em 2018. <risos> é, é é falar verdade. sobre isso.
3: Uh, Esta é, é uma história é uma história verídica, incrível, que foi ao meu encontro de uma inglesa apaixonada por cavalos, uh, que chegou a Portugal nos anos 60 com o sonho de aprender a tourear. E tinha uma determinação fora de série, era aventureira, e graças a uma série de eventos e sobretudo ao apoio de famílias portuguesas importantes, ela adotou até um nome artístico, Virginia Montessol, conhecido no Ribatejo e no Alentejo nos anos 60 e venceu as barreiras desse mundo fechado, elitista e masculino dos touros e arrebatou o público porque era uma personagem muito elegante e de uma grande beleza. Um, e ela teve de vencer, evidentemente, muitas, muitas dificuldades próprias de, do que ela escolheu fazer uh, e também do mundo onde ela decidiu entrar e das distâncias que teve que vencer. Naquela altura também não se ultrapassava facilmente, não se via facilmente de Inglaterra para Portugal, como se veio hoje em dia. Uh, e ela radicou-se na chamusca do Ribatejo. Uh, quer dizer, teve de passar por. A, a história uh, que eu relato é baseada muito em entrevistas que fiz. Tive a grande sorte de conhecer também pessoas que a conheceram e que ainda estavam vivas e estão vivas, uh, mas que 50 anos depois dela cá ter estado e de se ter cá radicado, uh, me transmitiram o seu testemunho. Uh, e portanto, o, a narrativa é uma narrativa fictícia, mas que muito baseada em, em numa recolha concreta que eu fiz. Uh, e, e, e por exemplo descobrir as dificuldades que foram para ela descobrir um mestre e convencer um mestre a ensiná-la a, a cavalgar à portuguesa porque ela sabia, ela vem de um meio rural uh, e ela era uma grande já cavalgava muito bem e já andava uh, montava muitíssimo bem mas teve que aprender todo o processo de fazer à portuguesa uh, e depois uma arte que é completamente portuguesa que é a tauromaquia Uh, e, e convencer alguém a ensinar uh, a ensinar uma menina portuguesa de 20 e tal anos que vem para Portugal com este sonho, que foi uma tarefa hercúlea e muita gente recusou, uh, até que finalmente ela descobre uh, o Alberto Luís Lopes, que, que portanto é, é o, o livro gira muito em volta também do romance que acontece entre ambos, uh, Alberto Luís Lopes, que é filho do cavaleiro António Luís Lopes, que lhe, passa, que lhe ensina tudo aquilo que, que ela aprenda e ela revela-se uma uma aluna brilhante, porque em muito pouco tempo aprende e, e consegue estrear-se nas arenas portuguesas. Nunca tomou a alternativa, porque nessa altura não se tomava a alternativa, mas deixou memória do que aqui fez. E vive então um, um grande romance com esse toureiro, Uh, em segredo, porque tinham também uma diferença de 20 anos e, 20 anos e poucos e, e aquilo foi um grande escândalo ali no Ribatejo, onde eles fixaram, sobretudo na Chamusca, uh, porque uh, foram viver juntos e, portanto, eles foram viver juntos. Uh, ela já era uma mulher formatada um bocadinho pelas swinging sixties e a emancipação da mulher e dos Beatles e a construção de uma sociedade mais igualitária uh, e aqui neste Portugal onde ela chega aquilo é, é razão de grande escândalo e de grande sururu. Um, e, e pronto, quer dizer, eu acho que estava numa posição privilegiada também para perceber o percurso desta mulher, a troca que ela faz da Inglaterra para Portugal. Eu fiz exatamente o oposto. Eu fui de Portugal para a Inglaterra viver há 16 anos e, portanto, percebo as dificuldades de integração porque ela passou uh, e, 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 quer dizer, tudo e Dessas claro.
2: dificuldades de integração também têm sobretudo que ver uh, com hábitos que, que tinha... Uh, muito, muito diferentes, não é? Uh, de repente temos uma mulher inglesa uh, na chamusca do Ribatejo, uh, está habituada a lidar com mulheres completamente diferentes, uh, um, de um tipo completamente diferente e, e de repente vai parar uh, a um sítio em que as mulheres são, são sobretudo, são, de, são decorativas, não é? Um, como é, que, como é que ela viu essa experiência?
3: Foi um, eu penso que foi uma experiência um bocadinho, quer dizer, que pôs à prova toda a resiliência que ela tem ela é uma mulher de grande resiliência que está disposta a vencer as adversidades e, 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 e concretizar aquele seu sonho de, de torear mas de facto tens razão ela 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 encontra uma sociedade onde a mulher ainda ainda ocupa esse, esse lugar de biju de, de decorativo e ela já está numa, numa Inglaterra que já está em transformação em que a mulher pode perseguir um bocadinho os seus sonhos há mulheres a irem para Londres trabalhar onde ela também chegou a estar Uh, apesar dela de viver de uma, de uma Inglaterra mais rural e mais okay. conservadora mas uh, já sabe o que está a passar uh, e, e ela de facto chega aqui e uma das coisas que, que, que eu relato e que ela relata, porque chegaram diários dela uh, é, por exemplo, ela ser apanhada a tratar com os cavalos e com as mãos sujas e as unhas sujas e o mestre nunca querer que ela, que ela trabalhe, porque isso tem que ser deixado para os empregados e ela achar Exato. que isso é completamente uh, a obrigação dela e aliás porque os ingleses pre, uh, Qualquer inglês sabe que, que não, o cavalo não é deixado a ninguém, quer dizer, é, é, e ela dava de comer, e tratava, e limpava, e isso tudo, e essa é, é ser, por exemplo, uma, uma razão de discordância entre eles, não é? Uhum. Uh, depois também... Uh, mas sim, a condição da mulher, por exemplo, ela sentir sempre que tinha que ir falar com quando havia reuniões sociais que se ingiram ao grupo das mulheres e das crianças e ela gostar muito mais de poder estar no grupo dos homens e de poder ouvir e falar com eles e e não e não o poder fazer. Mas isso ainda ah, hoje
0: nós notamos, a nessa zona do país, ribatejo então Alentejas, nós, nós vemos que passado 60 anos eu tenho andado a pensar nesta história se chegasse agora uma, uma miúda inglesa a crescer ser toureira em Portugal eu, eu acredito que ela também tivesse alguns problemas e que também <risos> encontrasse algumas resistências Completamente. Não sei se evoluímos assim tanto
3: <risos> Não, a, a história é, é realmente progredido muito lentamente em algumas coisas e, e, e há muitas sociedades fossilizadas não é? ou que têm dificuldade em em, em mudar e, e, de facto, a condição da, da mulher talvez mudou bastante, mas uh, não, não em todo o país. Uh, e sim, é que encontraste esta eu, história, Clara? Vamos esta aqui, história é buscar? foi muito curioso porque uh, foi em Londres, uh, eu estava num, num cocktail, eu estava numa, numa abertura de uma livraria e conheço o irmão, o irmão desta personagem, da, da Virgínia, que viria a tornar-se a personagem principal deste romance, e conheço ele, ele é-me apresentado, e assim que ele me é apresentado, ele diz-me, Uh, mas é portuguesa e eu acho muito intrigante e curioso uh, ele identificar a minha nacionalidade, o inglês, pelo meu não perceber logo que eu sou portuguesa, eu digo sou, é porque eu tive uma irmã que viveu no seu país, se apaixonou por um português, uh, toreou e, e, e chegou e, e viveu, viveu com este português um, um caso de amor e viveu com ele. Uh, e, e foi isto foi, foram só estas frases que bastaram para <risos> despertar a minha curiosidade enorme e, e, e a partir daí tentar reconstituir a época e, e a sorte, a grande sorte que tive de conhecer muita gente, quer dizer, não muita gente, mas duas ou três pessoas uh, da, da, da Chamusca que depois uh, me puseram em contato umas com as outras e que eram amigas da, da Virgínia. E e, e, e e portanto, me contaram os, os detalhes uh, do que se lembravam dela, etc. Estas pessoas ainda estavam vivas. Um, e foram muito importantes nas entrevistas que fiz uh, e depois também tive o apoio da família da Virgínia, que me passou, os, passou uma mala e nessa mala estavam os pósters uh, os uhum. cartazes estava um diário dela fotografias, filmes dos anos 60, incríveis dela, e depois como eu referi, ela era muito bonita, muito elegante e arrebatava aquele público uhum. uh, por causa da sua diferença, não é? nunca tinham visto uma inglesa atoriar, uh, e tem filmes também que mostram o Portugal rural, aquelas mulheres com as bilhas à cabeça, vestidas daquela forma, o casalinho que foi uh, o local idílico de amor, que, onde ela viveu com este mestre depois, quando uh, nunca assumiram completamente a relação, mas uh, era sabido, era sabido e isso também foi um caso grande de escândalo, uma portuguesa, porque ela de facto seria em termos socioeconómicos muito aproximada às classes com quem depois se deu em Portugal e no Ribatejo, dos latifundiários e daquilo tudo, mas uh, uh, quando ela assumiu aquele papel de ir viver com ele foi um bocadinho ostracizada, quer foi um pouco um estigma uhum. Uh, mas ela gostou, ela gostou francamente de Portugal e também foi por esse aspecto que eu me encantei tanto pela personagem foi ter descoberto que ela aprendeu a falar o português ela aprendeu a escrever português ela trocava cartas até ao final da vida em português com os amigos que aqui deixou, o Rios Ribertelas, em casa de quem ela esteve primeiro, na Torrinha e por indicação de, do Ribeiro é que ela depois foi parar o Alberto Luís Lopes, uh, que eu indicou uh, para ela ensinar. Uh, e, e pronto, uh, é história esta história fantástica. nunca mais acaba. Esta história é muito grande. Uh, e ela depois volta à Inglaterra e infelizmente tem uma multi-esclerosa e, portanto, é. ainda mais se agarra com afinco a estas memórias de um tempo áureo que ela viveu quando tinha 20 e tal anos e que foi acompanhado por por um grande amor, uma grande paixão, e, e como eu dizia, essa paixão pelas coisas portuguesas uh, foi extensível, por exemplo, à comida, ela aprendeu a cozinhar à portuguesa, uh, extensível à... Um, enfim, depois o fado, ela levou com ela muitos CDs, ela ouvia uh, a guitarra portuguesa, e ela teve viveu aqui de uma forma muito, muito intensa. Eles faziam muito também uma, idas à Espanha, iam e voltavam... Uh, e ele levava a passear por Portugal uh, e ela nunca mais esqueceu isso foi um, foi um período muito marcante da vida dela
2: ainda bem que descobriste esta história Clara e que escreveste esse magnífico livro uh, muito obrigada por, oh. por teres uh, por teres participado no primeiro As Mulheres Não Existem uh, foi muito bom Obrigada.
3: Eu é que agradeço. Obrigada, agradeço a Clara, a por teres trazido
0: esta história. Esta
2: história é Obrigada, fantástica.
0: Clara. Sim.
1: Muito, muito interessante esta história da Virgínia. E até à próxima, Clara. Até à próxima. Obrigada. Felicidades para o programa. Carla e Matilde, conversa tão interessante, tão, tão Olá, curiosa, Maria. esta incrível Sim, história é um da um Virgínia. É muito interessante. Para todos aqueles que nos estão a ouvir, sei também que vocês nos trazem hoje, para além desta conversa tão interessante, uh, recomendações que vão com certeza inspirar todos aqueles que nos estão a ouvir. Vamos começar pela leitura. Trazes-nos
0: poesia, Matilde, certo? Certo. Eu trouxe um livro que me tem encantado e surpreendido. É um livro que se chama, é uma antologia da, da Cláudia R. Sampaio uh, e que se chama Já não me deito em pós de morrer. É editado pela Port Editora e é uma seleção de poemas da Cláudia Sampaio do Walter Ugumem, que faz esta edição. E que eu recomendo porque tem um, um, é, muito, é muito própria a voz dela, é crua, é assim até dura um bocadinho, mas de uma, de uma profunda ternura. E que tem uma marca que é muito feminina, que é a que é força da, da, da vulnerabilidade, se quiserem. Por isso recomendo este livro, já não me deito em pós de morrer.
1: E não nos deitamos também sem ver um filme que pode ser visto na Netflix. Carla, que recomendação é esta que tu tens?
2: Então, para nós? eu trago um, um filme que pode ser visto na Netflix agora e que, que se chama I Care a Lot. Uh, e deste filme, uh, a atriz ganhou agora um, um Golden Globe uh, de melhor atriz em filme musical ou comédia, que é Rosamund Pike. Uh, que faz um papel, uh, um papel curioso que nem sempre as mulheres adotam, que é o papel de vilã. Uh, ela é uma cuidadora, uma cuidadora de idosos claramente oportunista, aproveita-se de pessoas muito fragilizadas, uh, mas que têm algum dinheiro uh, e que por causa de, um, de, um, uh, de uma lei ambígua, uh, esta, esta personagem consegue tornar-se tutora legal destas pessoas. Bom, o filme dá uma volta, uh, até, uh, até por fim ela, uh, uh, ela dar o um golpe à, à pessoa errada, não é? Que é a mãe uhum. do mafioso. Uh, e tem um final que me parece curioso, é que as mulheres, eu não vou contar o final, obviamente, mas as mulheres não, às mulheres não é permitido, não são permitidas estas coisas, ela não podia ser uma vilã e escapar, não é? Uh, ao contrário do que acontece com o mafioso tem um final com... muito curioso
1: fico com aqui as recomendações da Matilde e da Carla para todos aqueles que nos estão a ouvir, muito obrigada Carla e Matilde por estas recomendações e também uh, pela conversa de hoje pela inspiradora conversa de hoje uh, e até ao próximo, as mulheres não existem não é? assim que nos está a ouvir dizer-lhe que os cuidados técnicos deste programa foram do Jorge Almeida pode voltar a ouvi-lo este e outros episódios, sempre que quiser, acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem